0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Dautry e esse é o canal Geografia em Pauta. Hoje para falar um pouco sobre planejamento e infraestrutura no Brasil. né? Sabemos que a gente passa por algumas situações muito contraditórias quando a gente pensa na infraestrutura brasileira e que a gente precisa melhorar essa infraestrutura a gente quer promover um país com mais qualidade, país que facilite né, as trocas cambiais, comerciais, a produção industrial, a produção do campo, a produção agropecuária, para que ela seja esquadra e possa chegar aos mercados que a gente quer atingir e até para a gente, é consumidor comum, a gente tenha segurança e que tenha produtos cada vez mais em conta, mais baratos, com um elevado potencial de produtividade a partir de uma logística que facilite isso. Para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar com questão de infraestrutura logística de um país. E a gente vai trabalhar na ideia de modais de transporte, ou seja, as modalidades de transporte de carga que a gente vai ter é, dentro de uma realidade de um país, de uma área do espaço geográfico. Nessa proposta, a gente vai dividir esses modais de transportes, essas modalidades de transporte, em cinco grandes áreas. A modalidade, modalidade aero, aérea ou aeroviária, adutorviária, a ferroviária, a hidroviária e a rodoviária. Geralmente, cada um tem uma escolha baseada em suas vantagens e desvantagens, com custo, velocidade, entre outros fatores que são levados em consideração para que a gente possa estar tá fazendo a opção por um determinado modal. É, vamos lembrar alguns casos aqui. A gente teve recentemente um caso muito emblemático no Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros, né, que paralisou o Brasil por algum tempo, não tanto quanto a pandemia agora é uma coisa é, maior, né? não é uma coisa somente local, mas a gente teve uma paralisação que é, significou uma perda interessante para a economia brasileira e que demonstrou para a gente que a escolha de um determinado modal pode, inclusive, ter ali uma ideologia pode por trás, pode ter algumas características que, que a gente precisa analisar com mais calma e com cuidado. E também faz a gente refletir se realmente a opção que fizemos quando decidimos investir mais em rodovias do que nos outros modais se ela foi assertiva, se ela foi acertada ou se a gente precisa refazer talvez alguns desses grandes investimentos logísticos quando a gente pensa num país de dimensões continentais como é o caso do Brasil. Então agora vamos falar de maneira geral de cada um dos modais. Pessoal, o um modal de transporte aéreo é aquele que é realizado por aeronaves, que pode ser tanto nacional quanto internacional. Suas principais vantagens são a velocidade e a segurança para transportar mercadorias, principalmente aquelas de alto valor agregado. Né? Mas tem como desvantagem o elevado custo econômico para o transporte e, é claro, um limite de carga, né? porque os aviões, as aeronaves, elas comportam até um determinado peso. É, não pode ser algo demasiadamente pesado aquilo que as aeronaves vão transportar porque isso pode trazer riscos inclusive para a operação. Geralmente ele é escolhido para cargas onde você tem um distanciamento muito grande entre as áreas é, onde você está produzindo e onde você tem que entregar e você ao mesmo tempo tem uma necessidade de rápida entrega é, de alguma coisa que é de pequeno porte. Então normalmente está associada a uma entrega rápida em distâncias muito longas é, de produtos que muitas vezes são perecíveis, que é, não podem ficar muito tempo num transporte de longo curso através de, do, do oceano, de hidrovias e tudo mais. Tá? É alguma coisa mais rápida que pode, ter, que vai ter um valor agregado maior, né? Tem, são coisas que são mais caras também e que precisam de, que, que esse deslocamento seja feito de maneira mais intensa, mais rápida do que por outros modais. Por isso também ele não é utilizado, é, talvez, no porte, da maneira que poderia ser utilizado. É legal falar dele da evolução aqui no Brasil, do crescimento nos últimos anos do transporte aéreo, fruto, é claro, de melhorias sociais, de programas sociais que possibilitaram que... Alguns setores aéreos, de transporte de passageiros, ele crescesse muito nas últimas décadas, fruto também do processo de globalização mundial e de outros fenômenos. Né? O Brasil é um dos países do mundo que mais transporta passageiros, pelo menos de um lugar para outro. Quando a gente pensa de carga, é, ele ainda está limitado a alguns setores de atuação, mas o transporte passageiro é, é, é um grande destaque. A gente tem, por exemplo, um destaque interessante no sentido de, do transporte, através do, do, das aeronaves de, de helicópteros. Né? O Brasil é um dos países que mais tem esse transporte, principalmente no setor de negócios, no transporte através de helicópteros. E o Brasil tem crescido muito, apesar de, infelizmente, a infraestrutura ainda carecer de algumas coisas, de algumas situações. Por isso que a gente ainda se depara com algumas situações como o caos em aeroportos, muitos atrasos, muitos problemas que estão relacionados ainda à infraestrutura de Aeroportos que dificultam com que a gente possa crescer mais nesse setor. O modal de transporte dutoviário, duto, DUToviário duto, duto, tá, duto é formado por dutos ou tubos que vão transportar geralmente líquidos e, e gases né, a longas distâncias. Suas principais vantagens estão na segurança do trajeto do produto, sem perigo de roubo, e a simplificação da carga e da descarga tem como principal desvantagem a possibilidade de gerar problemas ambientais, como um rompimento de um duto, que pode fazer com que aquele material ele venha a vazar né? e contaminar solo e coisas afins. Assim. So, é, solo, subsolo, né? sofre arte e coisas afins. Assim. E, é claro, o alto custo que ele vai empregar num processo de fixação e de licenciamento por onde vai passar esses dutos. Não é uma coisa muito fácil, é uma coisa que exige é, uma questão ambiental delicada, liberação para poder passar... É, por determinados lugares, não pode passar, por exemplo, por áreas que são ambientalmente protegidas, então isso faz com que o custo, muitas vezes, seja um custo maior e mais elevado do que aquele que poderia ser. Geralmente é escolhido para transportar óleo, como através dos oleodutos, né, ou gás através dos gasodutos, o Brasil, por exemplo, tem um grande gasoduto que vem lá da Bolívia, Bolívia-Brasil, Brasil-Bolívia, que vai trazer muito gás natural, para algumas regiões produtoras, como aqui em São Paulo, sul do Brasil. É interessantíssimo porque ele vem lá da Bolívia. Então, há uma possibilidade de você carregar por diferentes lugares e a grandes distâncias esse material através do sistema dutoviário, tá galera? Através dos dutos, que podem e são utilizados em uma escala interessante no Brasil para levar óleos, através de óleo-dutos, e gases através dos gasodutos. O transporte modal. Hidroviário, também pode ser chamado de aquaviário, marítimo ou naval. É aquele que utiliza transportes e movimentos sobre trechos aquáticos, que podem ser rios, mares, oceanos. Esse modal tem como vantagem o carregamento de grandes cargas, é, ele aceita muita coisa, é o que mais vai conseguir ter é, a, a, a quantidade de carga maior do que nos outros modais. E ao mesmo tempo, com grande distância e com baixo custo. Principalmente produtos que precisam ser entregues em outros continentes, tá galera? Ele acaba sendo muito vantajoso, por isso ele é muito utilizado, é o principal utilizado nas comercializações internacionais. As suas desvantagens estão na demora, né? Que ele vai a uma velocidade muito pequena, a necessidade de rotas apropriadas, é, tá sujeito, por exemplo, às intempéries, né? Que podem acontecer e pode dificultar, inclusive, a entrega do produto. É, é utilizado em larga escala para o transporte internacional de mercadorias e precisa, claro, de uma infraestrutura de portos é, que venha comportar tanto é, para poder carregar esse navio, como para poder estar retirando material desse, desse navio dessa embarcação, melhor dizendo. Então você precisa estar tá criando, seja no rio, seja no lago, seja no, no oceano, no mar, você precisa ali, de criar uma infraestrutura para poder carregar e descarregar as embarcações que vão estar transportando essa carga. É muito utilizado porque para longa distância ele consegue, como ele carrega muita coisa, apesar de ser lento, ele consegue fazer com que o preço fique muito competitivo. Por isso é mais utilizado no comércio internacional. Então galera, agora falar sobre o modal de, é, de transporte ferroviário, é aquele que é conduzido por trens que andam sobre linhas de ferro, né? tem grande utilização desde a segunda revolução industrial para carregar cargas de alta quantidade, porque ele consegue é, carregar bastante coisa, isso é uma, coisa, uma grande vantagem dele. Também ele é utilizado para longas distâncias, ele pode, para países de grande dimensão de dimensão continental, como é o caso do Brasil, ele é muito utilizado, ele tem um, uma, uma capacidade muito grande de carregar muita coisa, de carregar muita carga, possui como principais vantagens o carregamento dessa quantidade muito grande de carga, baixo risco de acidente, porque é, não é comum você ver acidente com descarrilamento de trens, o que vai garantir que... Na maioria das vezes, esse material que está sendo transportado ele vai chegar ao seu destino e as desvantagens estão precisam de uma infraestrutura, né? com linhas de ferro. É, no caso brasileiro, há um sucateamento, inclusive, dessas linhas de ferro, bitolas de, 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 de tipos diferentes, a falta mesmo de, um, de uma, uma ideia de interligação entre essas linhas que existem hoje no território nacional. E, é claro, essa falta de investimento ao longo do tempo gerou problemas, né? É, nem, ele também tem um problema muito sério que ele não consegue entregar de porta a porta é, esse material ele consegue chegar é, onde você tem minimamente uma infraestrutura que possa fazê-lo chegar até certo lugar, mas dificilmente ele chega no destino final no, no consumidor final né? ele vai precisar de um outro entreposto para poder estar tá carregando esse produto para muitas vezes chegar no destino final, mas para levar para longa distância nenhum a não ser, claro, o hidroviário quando você tem a possibilidade de construir a hidrovia mas nenhum é tão interessante, tão seguro e tão bacana ele, porque carrega muita coisa gr em grande quantidade, para grande distância e mesmo parecendo que ele é lento porque ele vai numa velocidade constante, essa constância vai fazer com que ele seja muito interessante, muito seguro e que seja uma boa opção para países que precisam é, entregar é, mercadorias produzidas em zonas muito distanciadas, umas das outras, como é o caso do Brasil né. Galera, também temos o transporte rodoviário, que é aquele que se utiliza de veículos, de automóveis, que vão transportar mercadorias por ruas, estradas e rodovias. A vantagem principalmente está na flexibilidade do trajeto, que pode aumentar a rapidez de entregar e transportar qualquer tipo de carga. Né? Então ele é muito flexível também nessa material que é carregado. Né? As desvantagens são o perigo de roubo. A dependência do ritmo de trânsito, o pedágio, pode demorar muito a entrega dependendo do trânsito que você tiver e dos pedágios que você tem no caminho, que vai aumentar o custo do produto, a manutenção de carros, de caminhões, dos veículos que são utilizados. É, tá transportando isso, a baixa vida útil das rodovias do, do, e até do, recape, do, do capeamento que é feito sobre essa, essa, essas rodovias, infelizmente elas têm um período de, de, de vida menor, né? porque é, o peso faz com que a vida dela seja menor, é, necessita de investimento, que é constante de uma, de uma, de uma investimento de... de mantê-la, de fazer a manutenção constante para que minimamente o custo do produto ele fique menor. É, e isso vai fazer com que, infelizmente, é, quando não há um investimento da maneira adequada, como é o que acontece no Brasil, você tenha problemas. É, com o preço final do produto que acaba encarecendo devido ao frete, esse frete através da rodovia ficar mais caro. Então é uma opção que é interessante quando há um distanciamento pequeno entre os lugares, quando é, você quer entregar de porta a porta, quando você tem países menores, quando você tem uma infraestrutura bacana ali de rodovias, de estradas que tem qualidade, que são bem é, é, feitas, que são bem construídas, que são bem sinalizadas, são bem organizadas, aí você tem uma, uma qualidade que vai fazer com que esse produto final ele, ele tenha um preço menor. Mas como essa não é a nossa característica de maneira geral, infelizmente o que a gente observa é que o produto final fica mais caro para o consumidor como nós e também para o mercado internacional, porque infelizmente é, o preço desse, desse frete vai incidir diretamente no preço do produto final, porque Infelizmente não tem tanto investimento, não, tem, é, não, não é feito da maneira como se deveria fazer para que o custo logístico não gere um custo é, efetivo do preço do produto maior. Infelizmente a gente precisa de uma política de infraestrutura melhor para poder mudar essa realidade. Os modais podem ser classificados, tá galera? É, em terrestres, o rodoviário, o ferroviário, ferroviário o são transportes modais terrestres. Em aquaviários, o marítimo, o hidroviário, é, são, estão dentro desse setor aquaviário e aéreo. Tá? Quanto à forma, podem ser modais, é, modal ou unimodal, quando envolve apenas uma modalidade de transporte. Pode ser intermodal, quando envolve mais de uma modalidade e para cada trecho modal é realizado um contrato. E pode ser chamado de multimodal, quando ele envolve mais de uma modalidade, assim como no intermodal, no intermodal porém é redigido por um contrato único para todos os trechos. No intermodal, cada trecho você tem um contrato específico para esse trecho e o modal que for, normalmente com modais variados. Né? E o multimodal você utiliza com várias modalidades, mas com um único contrato para todas elas. E a ideia de multi ou de intermodalidade é aquela que você trabalha com mais de um modal. Onde dá para eu ir com rodovia, eu vou com rodovia. Onde dá para eu ir com trem, eu vou com, com, com ferrovia, a gente vai com ferrovia. Onde dá para ir com hidrovias, a gente vai com hidrovias. Então você faz uma comunicação ali entre entre os modais, que pode ser redigido por um ou por mais de um contrato, diferenciando ali é, a multimodalidade da intermodalidade, tá bom? Existem os chamados operadores logísticos, como no caso brasileiro você tem ali um operador logístico é, nacional, que vai determinar inclusive as políticas públicas voltadas para essa operação logística, o que também é algo importante para reduzir os custos do produto final. É, no Brasil, desde a década principalmente de 50, dos governos de JK, nós temos trabalhado muito o setor rodoviário, né? A ideia de atrair a indústria automobilística internacional ela fez com que o Brasil se mobilizasse do ponto de vista político para grandes investimentos na área de infraestrutura rodoviária, né? O Brasil é um país rodoviarista, a gente teve uma política rodoviarista a partir de JK de Juscelino Kubitschek, lá no, na, no seu plano de metas lá de crescer 50 anos em 5 e tudo mais, ou, a, houve um desti uma destinação de verbas voltadas para atrair essa indústria que o Brasil ainda não dispunha, né? para teoricamente complementar um, um setor industrial que ainda era carente é, e ainda era insípido no Brasil. E aí a gente vai ter grandes investimentos na, em cortar o Brasil através de rodovias, o que naquele momento foi interessante para atrair essa tecnologia que a gente não dispunha aqui, que a gente tinha que importar, mas ao mesmo tempo foi delicado, porque não foi a melhor opção. Hoje você encontra muitos problemas relacionados às rodovias no Brasil. A maior parte delas é ruim ou péssima, a maior parte delas não tem asfalto, a maior parte dela é mal sinalizada, a maior parte delas é muito perigosa. E aí você coloca na mesma estrada carros, veículos de passeio, com, com transportadoras, com, com veículos, ali com caminhões, com diferentes anos de uso, uns muito velhos, outros muito novos, com diferentes, modalidades, com diferentes velocidades, com diferentes pesos o que vai gerar uma estrada extremamente perigosa. Há trechos, principalmente no entroncamento do centro-sul, em que você tem um perigo enorme de ter é, é, roubo de cargas, né? o que é muito comum em Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. E é claro, é, as empresas vão trabalhar já, sabendo que elas vão ter uma perda é, de é, advinda do roubo de carga, e isso vai estar tá no preço do frete, no final desse produto, que vai fazer o produto ficar mais caro. É, transportar do campo, o Brasil que tem uma vocação campestre interessante, uma vocação com país agroexportador também muito, que chama muita atenção, é delicado. Como você tem as estradas do interior do Brasil, das regiões produtoras de alimento, que são de péssima qualidade, é, são de sua maioria esburacadas. isso faz com que a manutenção dos caminhões também seja delicada, também seja extremamente cara, o que vai fazer também o preço do produto ficar ruim, não ficar bom, o que faz com que ele demore a chegar, o que faz com que a gente não cumpra, muitas vezes... É, os nossos contratos, a gente faz contratos com o mercado internacional para poder estar tá entregando, por exemplo, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos ou para outro país qualquer, um produto qualquer como a soja, um produto que a gente exporta muito e nem sempre a gente consegue cumprir o prazo, porque o nosso operador logístico infelizmente é, é deficitário, é, é complicado. A ideia de investir muito em rodovia não foi a melhor ideia que a gente teve, infelizmente, porque é um sistema que depende de uma manutenção constante que se torna cara. O investimento inicial não é tão caro como modais que transportam muita carga como é o hidroviário, como é o, o ferroviário. Sim, sim, o investimento é menor, só que ao longo do tempo a manutenção desse sistema é muito cara. É por isso que, grande, que alguma parcela das rodovias brasileiras, o governo brasileiro decidiu, na década de 90 principalmente, é privatizar conceder a iniciativa privada e aí quando concede ela coloca pedágio, ela torna mais caro também o preço do produto no final das contas, porque ela pode até manter ali uma qualidade maior na rodovia, mas ao mesmo tempo ela cobra por essa qualidade e isso vai incidir no preço do produto final. É importante que a gente entenda que para países com dimensões continentais, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, da Austrália. São países onde o investimento em redes de infraestrutura logística se faz extremamente necessário, para você poder integrar regiões produtoras e regiões consumidoras e poder entregar, integrar as regiões que produzem ao cenário e ao comércio internacional. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tem uma lógica nisso que pode fazer com que o preço do produto fique mais competitivo, fique menor e faça um o seu país possa vender mais, e isso está diretamente relacionado ao processo logístico, à ideia logística. O Brasil, como ele tem uma logística muito deficitária, com baixos investimentos, com vários problemas de infraestrutura, principalmente nas rodovias, você acaba tendo problemas muito sérios na destinação do produto, na entrega do produto, no cumprimento de, de contratos, no preço do produto final. A gente fala que isso é o custo Brasil, né? É o custo de produzir no Brasil para poder vender lá fora. É um custo elevado também, porque infelizmente a gente vai ter problemas relacionados a essa infraestrutura logística que nem sempre é feita da maneira que o que se pode fazer, tá? Então, desde a era JK, principalmente, a gente tem um investimento maior quando a gente pensa em infraestrutura logística no setor rodoviário do que nos demais setores. O que não garantiu a esse setor rodoviário ter qualidade para poder estar tá entregando esses produtos finais, estar tá fazendo essa destinação do produto final. É interessante, galera, que no Brasil nós temos até um sistema que tenta ser inteligente quando pensa em rodovias. Rodovias federais, as chamadas BR, né? Toda vez que você vê uma BR, é uma rodovia que integra mais de um estado. Ela vai estar além de um estado. Então, ela está sob a jurisdição do governo federal. As BRs, elas têm prefixos, né? Então, a BR ela tem um prefixo que determina a direção que ela vai seguir. Por exemplo, a gente tem BRs radiais. São aquelas que se iniciam em Brasília. E tem prefixo 000, como 010, 040, 050. Toda vez que você tem uma BR que começa com zero, como o prefixo dela, zero alguma coisa, como a 010 ou a 040, inclusive, está aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem uma rodovia que o início dela é Brasília. Então, é importante entender que tem uma lógica de direção, de direcionamento para as rodovias federais no Brasil, nessa ideia de dimensão continental que o Brasil tem. Existem as rodovias longitudinais, são aquelas que vão atravessar o Brasil no sentido norte e sul. Inclusive, a maior rodovia brasileira é uma rodovia longitudinal. Então, ela, ela vai atravessar como se fosse uma linha longitudinal, como se fosse um meridiano, né, de norte a sul do território brasileiro. Todas elas têm prefixo 100, 101, 110, 115, 117, são rodovias, 116, são rodovias que vão de norte a sul. A maior delas é a rodovia, a BR, né, 116, A mais extensa rodovia brasileira. Ela vai de Fortaleza, lá no Ceará, lá na região Nordeste do Brasil, a Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul. Gente, ela vai do Nordeste ao Rio Grande do Sul. É uma rodovia longitudinal. É a maior rodovia do Brasil, tá, galera? A mais extensa rodovia brasileira, com esse prefixo 100, inclusive. Rodovias transversais. Elas vão atravessar o Brasil no sentido leste e oeste. Então, elas têm um prefixo 200, e vão atravessar o Brasil de leste para oeste ou de oeste para leste, tá? Elas, como começam com a, a, o prefixo 200, elas são sempre assim: 200 e alguma coisa, 277, 225, 210, 214. Então, todos começam com o prefixo 200, são rodovias que a gente chama de rodovias transversais, tá, galera? A BR 277, por exemplo, que vai interligar Paranaguá, no Paraná, a Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma BR transversal. Rodovias diagonais, elas vão atravessar o Brasil no sentido de pontos colaterais, nordeste, é, noroeste, sudeste, nordeste, sudoeste. Então elas vão pegar é, sentidos é, de, de pontos colaterais. Nós temos quatro, quatro pontos colaterais, né? nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Elas vão pegar nessa diagonal. Elas vão fazer um sentido diagonal no Brasil, tá? Elas têm o prefixo 300, 300 como é a BR 376, que está na divisa do Paraná com a Santa Catarina e vai até o porto de São José, no Paraná. Então você tem ali uma rodovia que pega um eixo de interligação colateral, um ponto colateral quando você olha o eixo de direção dela. E por último você tem as rodovias de ligação que ligam duas, três ou até mais rodovias, né, vai ligar uma rodovia federal em outra rodovia federal. O prefixo dela é o prefixo 400. um exemplo é a BR-476, que vai ligar Adrianópolis à União da Vitória no Paraná, então ela vai interligar duas rodovias, duas outras rodovias ou mais, tá. Então, toda vez que você tem uma rodovia que liga uma rodovia federal em outra rodovia federal, você tem ali uma rodovia de ligação, uma BR de ligação, e o prefixo dela é 400. Então, nós temos prefixos prefixo 0, 100, 200, 300 e 400, que indicam o eixo de direção das rodovias no Brasil. É importante ressaltar, tá, galera, que nós precisamos fazer mais investimentos em setores como o hidroviário, que a gente tem em alguns lugares, principalmente na região norte do Brasil, um potencial bem interessante para poder estar trabalhando o setor hidroviário. Claro que isso é, é, tem que ser investido dinheiro, tem que ter política pública para poder melhorar esses portos nos, e, e as vias de circulação, as hidrovias do sistema hidroviário e principalmente no setor ferroviário, o Brasil tem uma vocação muito interessante para o setor ferroviário, só que é um setor que é mais caro de investimento inicial, é um setor que leva tempo para poder estar tá vendo o resultado, inclusive desse investimento, mas que para países de, longa, de, de longo distanciamento, onde os lugares são distanciados, como é o nosso caso, é muito interessante e é o mais interessante no nosso caso para ser feito o investimento. O problema é que é mais caro, né? mas vale a pena fazer investimento tanto para transporte de passageiro como para transporte de carga no setor ferroviário no território do Brasil. Então lembre-se que a gente fez uma opção que foi errônea lá no passado, que se mostrou errônea: o é um investimento de, da maior parte é, do dinheiro logístico nas rodovias o que fez com que haja hoje um predomínio de transporte de carga através do setor rodoviário, então a maior parte de passageiros eh, e de carga no Brasil é transportado por rodovia, quase 60% de toda essa carga e de passageiro é transportado por rodovia, o que faz o preço do produto ficar mais caro, porque a rodovia é boa para o porta-a-porta, -porta, para pequenas, distâncias, pequenas e médias distâncias, e o sistema ferroviário, que já foi forte no Brasil, acabou ficando em segundo plano, é, hoje ele está obsoleto, tem problemas variados, precisa e carece de, de muitos investimentos, só que isso depende, claro, de políticas nacionais de integração de investimento logístico para diminuir o chamado custo do Brasil, ok? Fiquem atentos nisso, temos um potencial também para hidrovias, principalmente nas regi regiões de rios mais caudalosos, né? isso é interessante também, e precisamos melhorar o investimento nessa infraestrutura para fazer o Brasil ser um país que possa crescer de maneira sustentável para o seu futuro. Galera, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, tamo junto aí. Pense na multimodalidade, na intermodalidade, pense no transporte modal. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Um abraço, um beijo do magro, tamo junto!